0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio, escucharemos No lo sé, la ciencia y la dificultad de comunicar incertezas, una interesante conversación con la inmunóloga Ana María Lennon y el especialista en bioinformática Tomás Pérez Acle, moderada por la periodista científica Ángela Posada, durante el Festival de Ciencias... Puerto de Ideas, Antofagasta 2021.
1: Que lo disfruten. Yo me llamo Ángela Posada Swafford, soy periodista científica y a continuación voy a conversar con dos personas muy interesantes. La inmunóloga Ana María Lennon y el bioinformático Tomás Pérez Acle sobre la importancia de la comunicación de la ciencia, la comunicación científica para compartir con el público en general los avances del conocimiento y también las dificultades que implica comunicar adecuadamente la incertidumbre y el desafío que esto plantea en la confianza de la ciudadanía en la ciencia, que como ustedes saben, pues cada vez está más bajo asalto. no eh, <ríe> Les voy a leer una corta biografía de, los, de nuestros invitados de lujo y luego un pequeño, una pequeña abrebocas para conversar eh, con todos ellos, con ellos dos Ana María Lennon es bióloga ella es también inmunóloga ella nació en Santiago de Chile ella tiene estudios de doctorado en el Instituto Pasteur y en la Universidad de Harvard también en la Universidad de Chile naturalmente ha desarrollado mucho de su carrera en Francia eh, nada menos que en el Instituto Curie, que es uno de los más importantes en el campo de la medicina y de la biología eh, Ana María es directora también de investigación del Instituto Nacional de Salud y de investigación médica. Se interesa, entre otras cosas, ella nos lo va, nos lo va a contar mejor ahora, eh, según lo entiendo, eh, qué fue lo que permitió a través de la evolución que las células coordinaran su movimiento y, su, y sus funciones. Yo me acuerdo que eh, en algún momento oí o leí cómo Ana María decía aquel día en que ella decidió eh, hacer lo que quería, fue el día en que se hizo su primer video sobre cómo se movió una célula en tiempo real. Me parece genial eso. Ella también ha sido autora de acciones interesantísimas en relación a la migración celular en revistas como Nature Frontiers of Immunology, bueno, revistas indexadas todas muy importantes en su campo. Uh, y en el 2018 eh, ganó el Premio Nacional de Investigación, otorgado por el Nacional de Investigación en Salud y Medicina en Francia. Ana María, bienvenida. Gracias. Hola. Gracias. Horas, Tomás? Ahora conversamos. Tomás perizacle él es biólogo chileno de la universidad. Tiene un doctorado en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Es investigador del Instituto del Milenio del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Y también dirige el Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida. Eso es interesantísimo, el campo de biología computacional que Tomás nos va a explicar. Sus investigaciones se centran en la biología computacional, es decir, cómo usar y cómo aplicar las matemáticas, la física, la química para hacer modelos de computador, modelos computacionales que estudien, que ayuden a estudiar fenómenos biológicos que tienen que ver con cómo, cómo es una célula por dentro y cómo se mueve, qué pasa dentro de esta, de esta dinámica eh, redes biológicas y algo llamado codificación neuronal, que también suena maravilloso. Él es miembro del Consejo de Chile-Estados Unidos para la Ciencia, Tecnología e, e Innovación, es editor de revistas científicas y ha participado en más de 20 proyectos de in investigación financiados por agencias nacionales e internacionales. Bienvenidos los dos. Muchas gracias por estar acá. Entonces, ¿qué es lo que nos reúne hoy? Pues... A ver, en pleno siglo XXI, los medios y las redes sociales nos tienen bombardeados de, de información más que nunca, información científica incluida. Pero al mismo tiempo hay una ignorancia generalizada entre el público acerca de cómo funciona la ciencia, cómo se hace, qué, qué pregunta se si hace un científico o una científica, y luego cómo llega a pasa, qué obstáculo tiene. Es el rol y la responsabilidad de ese científico o científica ante la sociedad. Pero yo, por ejemplo, en mi carrera como periodista científica, yo eh, llevo 20 años, nada no, más, uy Dios mío, ¿cómo pasa la vida? <ríe> como 30 años <ríe> eh, escribiendo temas de ciencia para público general. Últimamente lo hago también para diplomáticos y para eh, tomadores de decisiones además lo hago para niños. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes ven que hay todos estos estamentos de la sociedad, todo el mundo tiene un nivel de interés y de conocimiento distinto. Entonces, eh, yo pues he tratado de, de llegarle a todas estas personas en su, en, su, en su lenguaje y en su interés, pero he notado que existe una descoyuntura enorme entre la cultura y el modus operandi y la forma de ver el mundo de los científicos con el de los medios de comunicación. Entonces, por un lado, la ciencia está en constante cambio, en constante eh, ensayo y error. Si esto no funciona, ensaye esta otra cosa. Eh, los científicos no es que, no es que tengan la, la última verdad ahorita sobre, por decirles, el cáncer de seno, ¿no? Eso puede estar evolucionando. Entonces, la ciencia siempre está en, en cambio constante, en flujo constante, en evolución. Y entonces uno llega a donde el editor del periódico le dice, oye, Pedro, tengo un artículo sobre, nuevo sobre el cáncer de seno y las moléculas del la azúcar. <ríe> y entonces él eh, le dice, no, pero a ver, Ángela, ¿descubrieron el, la cura para el cáncer de seno? Sí o no. Entonces, mientras que la ciencia es una paleta de grises, mi mundo, el de periodismo, es una paleta de blanco y negro. Entonces, ellos quieren el titular, ¿cierto? Se descubrió la molécula, punto. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, esta descoyuntura, especialmente como hemos visto ahora con lo del COVID, en todo lo que tiene que ver con, es decir, cuando el periodista no está especializado, esa es la víctima de este, de este problema. Y sus jefes también, porque el reportero puede saber mucho, pero si se tranca, llega y lo tranca la muralla del editor que pues, ve las cosas desde su punto de vista, entonces es complicado. Entonces, para los medios, eh, es decir, eh, bueno, yo todo esto va al título de nuestra charla, la, la comunicación de la incerteza, que como bien comentábamos ahora con Tomás, una cosa es incerteza y otra cosa es incertidumbre, y ahora yo quiero que él no, ustedes nos cuenten eso un poco más. Eh, pero entonces, lo que pasa con la incerteza también es que muchos investigadores tienen un poco de. de no, no están completamente abiertos un poco de aprehensión a comunicar la incerteza, a decir, mira, yo no sé, porque entonces quizás, y eso quiero que ustedes nos lo corroboren, puede ser, eh, puede ser una cosa tomada negativamente entre el público o, eh, o los, eh, ¿cierto? los políticos o, o las personas a quienes ellas necesiten, quienes necesiten llegarle. Entonces, esta descoyuntura es la causante de las confusiones que se forman en la cabeza del público cuando lee noticias sobre el coronavirus, el cambio climático y todo lo demás. Entonces, pues eso es, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, ¿por qué no comenzamos la conversación para que Ana María y luego Tomás nos cuenten un poco sobre su trabajo como investigadores? ¿Qué es exactamente lo que ustedes hacen? Así bien, bien, bien chévere, bien fácil, cuéntenos cómo ilumínenos qué, qué hacen día a día y cuáles son las preguntas más urgentes que ustedes se hacen dentro de sus campos de investigación. Ana María, cuéntanos.
0: Gracias, Ángela. Yo estudio las células del sistema inmune, es decir, el sistema que nos defiende de los ataques por los microbios, ya por ejemplo, los virus, las bacterias, los parásitos, etc. Y lo que yo trato de entender es un aspecto muy básico de esta célula, que es cómo se desplazan dentro del organismo porque estas células necesitan desplazarse entre los tejidos donde entran los microbios y los ganglios linfáticos donde van a ser reconocidos, presentados los linfocitos que van a poder destruirlos. ¿Ya? Y ese proceso de migración celular de las célula del sistema inmune es algo que he estado estudiando, eh, cómo se desplazan, cómo detectan los microbios y cómo coordenan, co coordenan, coordonan, no se hablan muy bien castellano, siento, se me ha olvidado, bien, ¿cómo coordinan, <risa> Coordinan eh, el movimiento y el proceso de detectar, tragar, comer los microbios. Eso es lo que estudio yo, eh, lo estudio con... con eh, digamos, eh, metodologías que son basadas en la microscopía, esencialmente, y enfoques eh, a aspectos muy moleculares, eh, una escala pequeña, pequeña, eh, con incluso un poco de física, y también enfoques mucho más, uh, a una escala más grande, eh, en el tejido y en el animal.
1: Es interesante, Ana María. Me imagino que... Todo falta por entender, ¿cierto? O, o, o tú lo ves como escalar el monte Everest, o, o lo ves más bien como escalar la colina que tienes enfrente, o más bien como bajar al mar. Mira,
0: la, la verdad es que eh, no, ni, siquiera me hago la ni siquiera me planteo el problema de entenderlo todo jamás. Eso, eso no es un objetivo. No, no, el, tengo la conciencia de que eh, la complejidad de la naturaleza es tan grande que nunca eh, vamos a lograr entenderla totalmente, pero vamos progresando y eh, para mí yo encuentro que eh, desde ya poder entender que estas células eran capaces finalmente de desplazarse más rápido cuando tenían que transportar una información al ganglio o desplazarse, desplazarse más lentamente cuando tenían que eh, estar haciendo su rol de sentinela buscando los microbios, para uh -huh. mí ya fue un gran logro. Así que no lo vemos como una montaña donde hay, okay. hay una cumbre que vamos a alcanzar y que después vamos a bajar, no, lo vemos como algo que, 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 que un conocimiento que se sigue generando, generando, generando y que no tiene límites.
1: Es decir, es, es, la ciencia va paso a paso y tu paso es el que tienes enfrente. Sí. Quizás ver el sí. primer movimiento sí. de esa célula para llegar a donde tú quieres. O sea, es como exactamente.
0: Cada paso es científico. una pregunta científica uh -huh. y eh, para contestar esta pregunta se piensa un experimento y después uh -huh. este experimento se va a interpretar y la interpretación el resultado se va a enfrentar a la comunidad al colectivo ya para eh, que este colectivo se pueda expresar con respecto a este resultado y es así donde todos juntos los científicos vamos a presentar nuestra experiencia nuestro nuestras interpretaciones de los resultados y vamos a ir a ir construyendo el conocimiento ya llegando a un consenso sobre cómo pensamos eh, ocurren los procesos que estamos uh -huh. estudiando. Uh -huh. Pero esto, por supuesto, siempre puede ser cuestionado, en particular con las tecnologías nuevas que llegan, porque las tecnologías se están desarrollando todo el tiempo y nos podemos dar cuenta que algo que pensamos era ocurría de tal manera cuando teníamos un microscopio que nos permitía una resolución del micrón, por ejemplo, finalmente no ocurre así cuando tenemos el microscopio que ahora nos permite la resolución del nanómetro. ¿ya? Entonces, así podemos ir avanzando. Y hay un cuestionamiento constante de los descubrimientos, de los resultados, se van generando hipótesis y nuevas experiencias y se va así generando conocimiento, pero ninguno de este conocimiento está totalmente fijado, siempre está en evolución, es dinámico, en evolución permanente.
1: Exacto, gracias Ana María. Es decir, el, el, el proceso científico. Tomás, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y cuéntanos... Eh,
2: tu trabajo tan interesante, o suena tan interesante, de la biología computacional. Sí, gracias Ángela, aprovecho de saludarte, Ana María, y agradecer gracias por la invitación a, a este espacio. Mira, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es, de alguna manera, tratar de tomar conocimiento que proviene de distintas áreas de la ciencia, afortunadamente, y pese a que concuerdo plenamente con Ana María, que la ciencia se trata no solo de aquellas elementos que hemos sido capaces de entender sobre cómo funciona la naturaleza, sino más bien y de manera más importante sobre todo lo que desconocemos, porque de alguna manera el trabajo científico es un trabajo que muchos han dicho que nos lleva a ensalzar nuestros egos cada vez que hacemos un descubrimiento, pero también es una experiencia que nos entrega humildad sobre todo lo que desconocemos, sobre el gran vasto mar de preguntas que somos de alguna manera eh, casi imposibles de, de sondear, porque no solo dependen, como bien decía Ana María, de la tecnología, sino del mismo conocimiento que nosotros estamos llevando a cabo. ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que hacemos en el laboratorio es tomar el conocimiento que proviene de la, de la física, de la matemática, de la biología, de la química, de la sociología incluso. De hecho, nosotros nos definimos como un laboratorio transdisciplinar, es decir, tenemos gente que proviene de las distintas áreas de la ciencia que estamos trabajando en un problema en común a diferencia de la, de la multidisciplina o la interdisciplina, donde hay espacios de colaboración. Nosotros aquí trabajamos en conjunto en un problema. Entonces, este conocimiento lo que hacemos es que lo, lo tomamos y lo vertimos en modelos computacionales que nos llevan a producir eh, simulaciones o experimentos en el computador que nos permiten de alguna manera tratar de proyectar cómo ese conocimiento permite explicar algunos fenómenos que ocurren en la vida real, ¿no? Y trabajamos en cosas que ocurren al interior de la célula o, o, por ejemplo, cosas que tienen que ver con fenómenos, que tienen que ver con comunicación de células, como dos neuronas se comunican. Recordemos que hay dos tipos de comunicación entre las neuronas, una química, ¿no? que estos neurotransmisores que se mueven entre una célula y otra, entre una neurona y otra. Y hay una sinapsis eléctrica, es decir, un impulso nervioso que viaja a través de las neuronas. Ese impulso nervioso nosotros lo estudiamos. También estudiamos elementos que tienen que ver con cómo a partir de la gran, del gran volumen de datos que somos capaces de producir, por las diversas maneras que tenemos de mirar los fenómenos biológicos, ya sea experimentales, con diversos instrumentos, como la Ana María, esos instrumentos y esas formas experimentales nos generan grandes volúmenes de datos, lo que se ha llamado en general Big Data o ciencia de datos o datos masivos. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar ese gran volumen de datos, aplicarle matemática, computación, algoritmia, programación, para tratar de, a partir de sus datos, entender los fenómenos que subyacen a este elemento que nos interesa mirar, ya sea puede ser un, una patología, una enfermedad como el cáncer, o puede ser, por ejemplo, la forma en que eh, uno de los eh, células que mencionaban a María, estos linfocitos, que son parte del sistema inmune, que son capaces de generar anticuerpos, interactúan con estos eh, bichos malos que nos tratan de atacar de alguna manera y para la producción de anticuerpos. Entonces hay una serie de preguntas biológicas que nosotros queremos enfrentar ahora desde los datos. Y, y en la escala superior, porque nosotros decimos que nuestra mirada a la biología es una mirada multiescala, ¿no? tiene que ver con entender cómo se dan las relaciones entre individuos o comunidades de individuos. Eh, y en ese aspecto hacemos una definición un poco laxa porque decimos, bueno, quizás a veces nos va a interesar entender cómo las neuronas se comunican, cómo las neuronas, por ejemplo, la rutina, son capaces de tomar la información que estamos viendo, codificarla en una red neuronal eh, y para eso generamos redes neuronales artificiales e incluso aplicamos este conocimiento a, a pequeños robots que somos capaces de desarrollar en el laboratorio. O cómo, por ejemplo, podemos estudiar eh, situaciones complejas donde están involucradas sociedades tales como por ejemplo la dispersión de enfermedades infecciosas. ¿no? Pero por detrás de todo esto está como guía fundamental el desconocimiento. Nos interesa mucho tratar de responder a aquellas preguntas que de alguna manera el común de la gente no se hace porque no tiene el tiempo, no tiene los incentivos. Nosotros como científicos en general eh, justamente estamos al al contrario, tenemos que resolver aquellas preguntas que de alguna manera al común de la gente no le interesan, por muy pequeñas que sean. ¿no? Y esto, esto me lleva a una reflexión que tiene que ver con cómo construimos el conocimiento científico. Muchas veces decimos que el conocimiento que estamos generando nosotros son pequeños aportes. Imagínense que estamos en la playa y estamos tratando de construir una, una torre de arena, entonces vamos tirando arena en la punta de la torre y... Algunos granos de arena van a ir cayendo por el borde de esta torre de arena que estamos construyendo, de este montículo de arena, pero algunos pequeños granitos de arena van a ir quedando en el tope, en la parte de arriba. De alguna manera, todos estos granos que van quedando en la superficie, en la parte de arriba de esta pequeña montaña, van haciendo crecer la montaña. Pero la mayoría de los granos de arena van a caer por el borde. Así es el conocimiento científico, mientras que la mayoría del conocimiento científico cae por el borde y aporta, le da base, le da sustento al, a este monte que estamos creando, algunos conocimientos científicos puntuales son capaces de, de alguna manera, romper el paradigma y permitir que esta torre que estamos construyendo vaya creciendo. Por lo tanto, el, la, el elemento que nos guía desde el punto de vista de la, de la ciencia son más bien las incertidumbres, ¿eh? las preguntas que están abiertas y aquellos elementos que de alguna manera nos permiten, a través de esas preguntas, eh, tratar de enfrentar el descubrimiento a partir de la tecnología que desarrollamos, pero también, y de manera más importante, a partir de las preguntas que nos podemos hacer.
1: Me encanta tu analogía del castillo de arena y, y, y me lleva justamente a decir, eso es lo que hace un buen eh, comunicador de la ciencia, sea un investigador o sea un periodista. Eh, esas herramientas ayudan muchísimo, entonces fabuloso. Eh, antes mencionábamos la diferencia entre, antes de entrar a cámara, entre incerteza y... E incertidumbre. ¿Podrían ustedes darme eh, una idea de, de lo que involucran esas diferencias? Ya cualquiera de los dos, Ana María o Tomás, el que se sienta con más ganas. Eh, no existía
0: la discusión antes. Ah, bueno, no,
1: porque no había llegado eso, claro.
0: Pero tú te estás refiriendo a la incerteza de la ciencia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Generada el no sé. por, por, Claro. Eh, eh, lo que hay que entender, y yo creo que ahí donde se genera eh, el problema eh, entre científico y sociedad, lo que hay que entender es que es el proceso científico. ¿ya? Y eso es lo que yo explicaba. La ciencia, la manera en que se genera el conocimiento científico a través de una pregunta, y para contestar esa pregunta vamos a diseñar un experimento que vamos a interpretar. Eso... Eh, implica que eh, la interpretación del experimento está definida por el marco del experimento mismo, ya el resultado de la experiencia por el marco del experimento mismo, y no puede necesar, necesariamente estar extrapolado a otro marco ya de otro experimento. Voy a dar un ejemplo concreto para, para, para ser más clara. Es en ese proceso que se genera esa incerteza. Ya me explico. Yo, eh, eh, por ejemplo, quiero entender si el eh, coronavirus va a matar las células. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar células en cultivo que, vienen, eh, que son células que han sido purificadas y que podemos mantener el cultivo y que vienen de garganta, epitelio, de garganta humana, ya y las voy a incubar con el virus y voy a mirar si las células se mueren. Esa es la experiencia que he diseñado para contestar la pregunta que es ¿acaso el coronavirus mata las células? Y voy a ver que sí, en mi microscopio miro y veo que todas las células están muertas. Entonces voy a concluir, si tomo células que en cultivo y pongo virus, el virus las mata. Pero, ¿acaso eso significa que cuando el virus entra en mi garganta y entra en contacto con las células, las va a matar? No, no necesariamente, quizás sí, quizás no. Y ahí está la incertidumbre. Porque ¿qué es lo, lo que pasa acá es muy distinto de lo que pasa en mi eh, cultivo de células, porque acá la, 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 eh, el entorno en el cual están las células, la cantidad quizás de virus con las cuales están en contacto en mi garganta, etc., no es el mismo que dentro del cultivo. Por lo tanto, lo que aprendí del cultivo es algo real con una interpretación clara, pero en el marco de ese experimento. Y no del otro experimento que es, ¿qué es lo que pasa en mi garganta cuando estoy infectada por el coronavirus? Esa es la incerteza. Y, es, y el problema, yo creo, esencial de la comunicación de los periodistas se genera ahí, porque el periodista para tener el título que la gente va a poder, que piensa él que la gente va a poder eh, entender o leer, etc., Quiere tener una frase con una conclusión, pero no, no va a explicar el marco experimental de la experiencia. Y sin ese marco experimental, el resultado y la interpretación de la experiencia no tiene valor y siempre puede ser cuestionado.
1: Excelente ejemplo. Ana María, de hecho, me, me estaba pasando eso a mí con un artículo que escribí eh, para una conocida revista. Eh, pero afortunadamente en ese caso también un experimento con ranas eh, uh -huh. y el experimento con ranas en, el, la, en, rana, en la hojita allá en Ecuador y la rana en el, dentro del laboratorio del científico y ella sí. hacía énfasis en eso entonces mi editor me decía dime cuántas ranas han mostrado ese comportamiento tan raro entonces yo le preguntaba mira, esto duró una semana de back and forth entonces eh, la científica me decía, pero es que mira, lo mismo que me decías tú, yo esto fue, lo, lo observé tres veces en el mundo natural y 500 veces en el laboratorio, pero yo no te puedo decir. Y entonces, pero me costó que el editor de una famosísima revista entendiera. Entonces tuvimos que poner la palabra, posiblemente, este comportamiento también se ha visto, no sé qué. Pero fíjate, el
0: editor no entiende el proceso de generación de conocimiento científico. Y esa es la clave es que para hacer buen periodismo científico, como lo, lo haces tú, Ángela, hay que entender ese proceso de cómo se genera el conocimiento, que es a través de la experiencia y la interpretación. Y no es algo evidente Exacto. para todo el mundo, pero es algo que todo el mundo es capaz de entender. Basta con que se le explique, de hecho.
1: Tomás, ¿y tú cómo eh, has tenido casos así en tu, en tu carrera de, de, de esta comunicación de, de incertidumbre? Incertezas o incertidumbres, bueno, danos para ti también qué es la diferencia y qué casos específicos has tenido y, y cómo te ha ido con eso, Ay, los medios.
2: Claro, mira, yo creo que podemos pensar perfectamente en la situación que nos daña eh, ahora y que tiene que ver con la pandemia de, de la COVID-19, esta enfermedad que es producida por el virus que llamamos SARS-CoV-2, ¿no? y lo voy a llevar a las vacunas. Yo no trabajo en vacunas, pero me parece súper importante aprovechando la coyuntura y las circunstancias que estamos viendo no solo como país, sino como mundo entero. Voy a tratar de hacer una diferencia entre lo que son las incertidumbres versus las incertezas. En términos generales, nosotros vamos a decir que la ciencia está construida sobre las preguntas. Es decir, desde que nosotros reconocemos a los científicos como personas ignorantes sobre el mundo, con ciertos conocimientos básicos que nos permiten sobre ese conocimiento pararnos, como de alguna manera eh, eh, se dice, desde hombros de gigantes, es decir, desde este conocimiento que está construido previamente, tratar de mirar el horizonte y de ese mirar el horizonte, hacer nuevas preguntas que nos permitan movernos hacia ese horizonte que concuerdo plenamente con Ana María, que de alguna manera es inalcanzable, ¿no? a pedir que incluso vamos... Eh, acercándonos a este horizonte podemos pensar que estamos en, en, en un planeta como el nuestro donde el horizonte es, no, nunca lo podemos alcanzar porque estamos girando a través de esta esfera que es el, el planeta. ¿no? Eh, de alguna manera ese, ese es una analogía bonita que se hace con respecto a, al conocimiento científico. Ahora, eh, Entonces estas preguntas o incertidumbres eh, que nos llevan a construir el conocimiento científico, eh, por ejemplo, nos permiten desarrollar hoy día vacunas contra el coronavirus. Voy a llevar a la situación de Chile en el país escogió inocular a su población con la vacuna de Sinoa, que es producida por esta empresa china. Eh, no es la primera vez que en Chile nos estamos inoculando con, eh, con vacunas chinas o, o incluso indias. Eh, la vacuna, porcentaje importante de la vacuna contra la influenza, es producida por empresas indias. Eh, y por lo tanto, decimos, ok, después de hacer un estudio de campo, como el que presentaron el día de viernes las autoridades, decimos que más o menos el 56% de las personas, se vacunaron y que tienen dos dosis, evita el desarrollo de la enfermedad grave. Entonces, de alguna manera, frente a la incertidumbre de, ¿será que al vacunarme contra el coronavirus voy a, eh, voy a evitar la infección? 56% de posibilidades de evitar la infección. La respuesta es sí, el 56% de las personas que se vacunan con dos dosis van a evitar la infección. Pero habitualmente los científicos nos van a dar una, una cierta incerteza sobre ese análisis. Nos van a decir, este valor es más o menos el 3%. O sea, querría decir que podría ser como mínimo 53% y como máximo podría ser 59% de evitar la infección. Nuevamente entonces, a partir de una pregunta, ¿podremos desarrollar una vacuna? Viene la respuesta, sí con eh, un valor de evitar la infección del 56%, que tiene esta cierta incerteza estadística, podríamos decir. Lo mismo si ahora pensamos en cómo estas vacunas evitan el desarrollo de la enfermedad grave, decimos que hasta el 85% de las personas que se vacunan y tienen dos dosis, pasado 14 días, evitan el desarrollo de la enfermedad grave. Y nuevamente los científicos vamos a decir, este cálculo tiene una cierta incerteza, porque hay un problema estadístico, no todas las personas son iguales, tal como no todas las células que trabajan a maría son iguales, no todas las personas somos iguales, no reaccionamos de la misma manera, el ambiente en el cual nos, des, nos desenvolvemos, las enfermedades que portamos, las características, si hacemos más o menos deporte, somos más o menos sentarios, dan una variabilidad que hace que se produzca esta incertidumbre. Entonces decimos 85%, más menos un 5%, o sea, podría ser como mínimo el 80%, como máximo el 90%. Sin embargo, desde esa certeza ahora, construimos a partir de la incertidumbre una certeza que es este, estos números que estamos indicando. Con eh, estas incertezas estadísticas que estoy indicando, nuevamente aparece otra incertidumbre. ¿Será entonces ahora que esta vacuna, que nos protege un 56% de la infección y más de un 85% en el evitar la enfermedad grave, por lo tanto el llamado de vacunarnos todos, ¿eh? lo más rápido posible, ¿será entonces que esta vacuna nos protege ahora de las nuevas variantes? Entonces, te das cuenta que en este ejemplo podemos decir, a partir de las preguntas que nos hacemos, construimos conocimiento científico, nos paramos sobre ese conocimiento científico y volvemos a mirar ahora las preguntas que se nos abren, como en este caso será entonces que esta vacuna nos protege también de las nuevas variantes. Bueno, afortunadamente tenemos algunos estudios de campo como que se han hecho en Brasil, particularmente con esta nueva variante, que indican que estos números que te estoy dando, 56% de evitar la infección, 85% de evitar la enfermedad grave, se mantienen más o menos. ¿eh? Los resultados, porque me parece importante mencionarlo, es que bajaríamos más o menos entre un 10 a un 15% de evitar la infección, pero el valor de protección de la enfermedad grave se mantendría dentro del 60 al 70%. Por lo tanto, volvemos ahora a construir una certeza. Pero esa certeza nuevamente ahora tiene esta eh, incerteza, este error estadístico que podríamos decir, de que no sabemos cuánto porcentaje realmente eh, de la población chilena, si lo aplicáramos, podría estar protegido de la manera que estaba la población de Manaos, donde hice su estudio, porque la población era una población que estaba eh, principalmente definida dentro de los centros sanitarios. Por lo tanto, ahí viene la incertidumbre. Será entonces que este estudio que se hizo en Manaos con la variante P1 eh, con una población específica, que son eh, personas que trabajan en el sistema sanitario, ¿puede ser aplicada en un contexto general? La verdad es que no lo sabemos. Pero ese, ese no saberlo no invalida de ninguna manera el, el, la construcción de conocimiento científico que nos lleva a este punto en el cual estamos hoy día.
1: Tal cual. Me parece muy buena tu, también tu, tu explicación y me imagino que a ustedes dos les habrán, ¿habrán tenido experiencias un poco complicadas eh, cuando ven su, o su ya sea su investigación personal o, o, la, o su campo tratado un poco como a la ligera eh, en, en la prensa. Entonces estos mundos deberían trabajar el la, 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 la periodismo y la ciencia como un buen matrimonio ayudándose mutuamente y hablaba yo al principio de esta descoyuntura de los dos mundos que pues, por lo general es debida a la ignorancia, ¿no? porque después vamos a hablar de, de ya de lo que es la desinformación y las noticias falsas que salen de aposta en Twitter. Pero por ahora, desde el punto de vista de, del periodismo, eh, ¿cómo, cómo, a usted los debe afectar muchísimo dentro de los círculos de la ciencia cuando cuando las noticias salen mal, ¿cierto? Porque ustedes deben perder mucho, mucha credibilidad ante los co colegas, entre otras cosas, ¿cierto? Es algo que a ustedes les, les afecta mucho. Ana María, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido tu experiencia allí?
0: Mira, es, sí me afecta mucho, pero no, no porque temo perder cre credibilidad, porque de todas maneras nuestra credibilidad como científico eh, eh, es algo que es... Eh, que lo tenemos entre científicos, digamos, el, el juzgamiento viene de los otros científicos, y el hecho de que los periodistas escriban cosas que pensamos no son correctas no va a cambiar esa credibilidad para nosotros científicos. Lo que a mí me ha generado más problemas. Es el sentimiento de alarmismo y de miedo constante que eh, se ha producido usando estas noticias, siempre yendo a las noticias más eh, angustiantes, más alarmistas, eh, los, los, los cuadros los más negativos, etcétera, etcétera. Y voy aquí a tomar otro ejemplo porque... Prefiero ilustrar lo que digo con, con ejemplos con, concretos, que es el, el ejemplo de la, de, la, de la contagión a través de la, las superficies. ¿ya? Bueno, hace un año, cuando entramos en pandemia, eh, nos hicimos la pregunta, ¿este virus claramente tenía un modo de contagión distinto que los virus respiratorios clásicos? Porque eh, eso era evidente comparándolo, entre otras cosas, al SARS-CoV-1. ¿Ya? y empezó a surgir la hipótesis ¿ya? que quizás este virus se transmitía a través de la superficie, ¿ya? entonces eso implicaba que una persona enferma que tiene el virus, estaría enferma o asintomática de hecho, pero que tiene virus, estaría esternudando, que se depositaría el virus sobre una superficie y que otra persona que pasara la mano por esta superficie y desde luego se cascara la nariz, iba a contaminarse, ¿ya? Entonces, se, dise se diseñaron una serie de experimentos para poder contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿acaso nos contagiamos de coronavirus a través de las superficies? Y el primer experimento que se hizo, porque para contestar una pregunta así, uno no va a diseñar un solo experimento, va a diseñar varios experimentos con distinto enfoque y eh, para entender el proceso en su globalidad. ¿Ya? Entonces el primer experimento fue el experimento más simple, que era de producir virus en laboratorio, ponerlo sobre una superficie y luego usar la PCR, la misma técnica que se usa para ver la presencia del virus en, en la nariz, eh, usar la PCR para cuantificar el virus, para medir cuánto virus quedaba en el tiempo en esta superficie. Y ahí... Todo el mundo dijo, uff, el virus tiene una vida media muy larga, así que probablemente va a ser contagioso durante tiempo porque permanece en la superficie. ¿Ya? Primera experiencia, en realidad no contesta la pregunta, dice que sí, el virus permanece en la superficie durante suficientemente tiempo, entonces quizás podría estar contagiando a la gente. No dice que el virus se transmite por la superficie. Solo dice eso porque, de nuevo, la conclusión, la interpretación de la experiencia está definida por el marco de la experiencia. Ahora viene la experiencia siguiente, donde otros científicos dicen, ya, eso muestra que hay virus, ya la PCR muestra que hay virus, que hay material genético asociado al virus, pero la PCR no nos dice que ese virus es infeccioso. ¿Ya? Entonces vamos a, a diseñar un nuevo experimento para ver si el virus es infeccioso o no. Entonces esta vez vamos a tomar el virus, lo vamos a poner en la superficie, pero en vez de cuantificarlo por PCR, lo vamos a sacar y lo vamos a poner en contacto con células humanas, ya las células que son, eh, la, la, que, que, que son infectadas por este virus en cultivo, y vamos a ver si se infectan las células. Y ahí que encontramos, bueno, encontramos que en realidad no era tan claro que finalmente, cuando hacemos esta experiencia, vemos que muy rápido, en una hora, ya el virus no es infeccioso. ¿ya? Entonces, en el fondo le agregamos otro pedazo al puzzle. Es verdad, el virus permanece en la superficie, pero no permanece en una forma infecciosa. Y hoy se sabe, se entiende, que en realidad el virus no es por la superficie que se transmite principalmente. Por supuesto, si una persona estornuda, tiene mucho virus, estornuda y que otra persona accidentalmente, justo después que esta persona haya estornudado, mete la nariz, ahí donde la persona estornudó, ahí es posible que se contagie, pero acordarás, Ángela, que es una situ situación muy poco probable, ¿ya? Entonces, claro, claro. finalmente, esta gran noticia que ha generado mucho mie miedo, mucha angustia, mucho estrés, limpiando, desinfectando, usando cloro, que es malo para la salud, ¿eh? de hecho. Bueno, finalmente no era tan claro. Y finalmente lo que hay que hacer es sí protegerse de los aerosoles usando la máscara. Y la máscara, eh, mientras la gente usaba mucho alcohol gel, le costó mucho más aceptar que la máscara sí, usar máscara cada vez que estaba en lugares eh, encerrados, ya sin, sin circulación de aire, eh, eso era así la clave para no contagiarse, porque uno uh -huh. se, no se contagia por los uh -huh. aerosoles que permanecen en el aire. Total.
1: Es, es, es una gama de grises, vuelvo a lo mismo. Es un Sí, es una, una gama grises. de grises. Son mil variables. Es jugar con mil variables, ¿cierto, Tomás? ¿Cuál ha cuál sido tu experiencia con, con este? este ¿Cómo ha afectado a, a la ciencia o a tu campo estas o en general? Está Creo que María,
2: Ana María lo, lo relata muy bien con
1: sí, el, de
2: el, la descripción del conocimiento que vamos creando a partir del mismo virus. ¿no? Eh, quizás una cuestión que debiéramos nosotros como científicos eh, aprender, entre otros muchos de los aprendizajes muy duros, y quizás podríamos comentar al respecto, que hemos tenido durante esta pandemia, es que de la forma en que nosotros tenemos que comunicar las certezas, tenemos que ser capaces también de comunicar aquellos elementos que no sabemos. Ana María ya lo mencionó la posibilidad del contagio por superficie. Todavía vemos el gente en la calle que, por ejemplo, el otro día veía una noticia sorprendido que desde un dron estaban tirando a mono cuaternario en una comuna de la región metropolitana, lo cual de ninguna manera tenía ningún sentido porque incluso es más, sabemos que el mono cuaternario es tremendamente tóxico. ¿no? Eh, sin embargo quedó en el inconsciente colectivo esta idea de que como el virus se transmitía por las superficies, cosa que hoy día, como bien decía Ana María, juega un rol muchísimo menos relevante que el que pensamos que jugaba al principio de la pandemia, mucha gente todavía sigue gastando mucho dinero, incluso las autoridades políticas, comunitarias, en desinfectar superficies, desinfectar plazas, desinfectar lluvitos, desinfectar hasta árboles como para que tengan una idea de, de, de la situación ridícula a la cual llega esto, ¿no? Eh, si es que el dron ya no es suficientemente ridículo. ¿no? Entonces, ahí hay un aprendizaje que tenemos que desarrollar nosotros y que nos dedicamos a la ciencia, de que al mismo momento en que comunicamos en aquellos elementos que sí hemos aprendido con cierta certeza, también ser claros en aquellos elementos que todavía desconocemos. Ya lo mencionaba recién, el hecho de que estas vacunas funcionen muy bien en, en este estudio que se hizo en Chile, nos abre todavía un manto de dudas, de dudas sobre la protección que nos da contra las nuevas variantes, pero ni, de ninguna manera ese manto de dudas tiene que ser tomado por eh, los medios para sobre esa duda construir un relato de terror, como tú bien decías, un relato de, de miedo, eh, que obviamente eh, vende. ¿no? La gente le hace probablemente mucho más clic en, en las redes sociales a una noticia terrible que a una noticia buena. ¿no? que tiene que ver Total. quizás con nuestra, con nuestra mentalidad humana. ¿no? Eh, pero también yo creo que no solamente los científicos y científicas tenemos un rol al respecto, sino también los medios de comunicación. Los ah. medios de comunicación nos han hecho un flaco favor durante esta pandemia eh, para comunicar el, el riesgo el que estamos eh, viviendo. Primero porque suelen centrarse en lo negativo. ¿no? Pero segundo, porque además el comportamiento de los periodistas y periodistas que, de, de distintos medios no que eh, están participando de actividades, por ejemplo, en vivo y en directo usando máscaras plásticas que no cubren absolutamente nada. Si hay algo que sí sabemos hoy día muy bien es que este es un virus que se transmite por aerosoles y por lo tanto en un estudio por mucho que me digan que haya ventilación cruzada y que el estudio es suficientemente amplio, cuando juntamos 20 personas o 10 personas, todos con estas máscaras plásticas, que no protegen absolutamente nada y que los flujos de aerosol siguen saliendo por debajo, estamos uh -huh. comunicando uh -huh. mal el riesgo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, en este mundo de incertidumbre, lo que sí tenemos que ser capaces de comunicar apropiadamente Particularmente con lo que estamos viendo con, con la COVID-19, son las incertidumbres que tenemos, pero desde esas incertidumbres también saber comunicar muy apropiadamente el mensaje. Uh -huh. Vuelva a las vacunas. Hace poco salieron autoridades gubernamentales indicando de, de que, según estudios que realizados con no sé quién, con una cohorte de no sé cuántos pacientes, con no sé qué, la vacuna potencialmente era segura. Cuando el mensaje es distinto, uh -huh. la peor vacuna es la que no se pone. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de construir conocimiento eh, no solo científico, sino a su vez comunicarlo de manera idónea y ahí no solamente eh, las autoridades tienen responsabilidad, sino también los medios.
1: Exacto. Gracias, Tomás. Ya yo lo veo como un tango, un tango, el tango del baile entre el periodista raya comunicador con el científico. Y claro que hay que meterle otra pata a ese tango que es el comunicador institucional que es el que está entre el científico y el periodista, porque al fin y al cabo el pobre público es el que queda allá afuera eh, sin recibir. Ese, ese matrimonio eh, funciona, a mí me ha funcionado muy bien, yo trabajo muy de la mano con los, con los científicos, corroboro constantemente la información y me aseguro de, antes de esa primera entrevista, de, de hacer una, un, un, un estudio, lo más a fondo que pueda, sobre eh, el, el área de investigación estoy cubriendo. Entonces allí viene el tema de la especialización y ese es uno de los pr grandes problemas en el periodismo en general. Así como tenemos expertos en periodismo de deportes y de justicia, necesitamos muchos muchos, pero muchos más expertos eh, especializados en periodismo de ciencia y la pandemia se encargó de demostrar eso a las claras. Uno esperaría que ese, ese matrimonio, ese tango eh, funcione de ahora en adelante un poquito mejor pero es que eh, es lo que lo que lo que digo, los, los medios, lo que comentábamos antes, eh, son un negocio. Entonces, como dicen en inglés, si, si no sangra, no sale, no sale adelante. Entonces, la noticias es bien tremenda. Y las noticias falsas, y ahora tengo ya tres preguntas que el público que voy a, vamos a hacer, pero las noticias falsas operan bajo ese principio, despertar emociones fuertes, hacer, hacerte dar miedo, si usted no manda este eh, tweet a 500 personas se le va a derrumbar la casa o lo van a llevar los marcianos, entonces y despertar ira, angustia, miedo, eh, y eso no pasa con, con una noticia, lo mismo con las llamadas estas robóticas, entonces necesitamos, creo yo, una, una educación, eh, necesitamos darle desde a los estudiantes de colegio, diría yo, Cómo eh, pensar críticamente, cómo leer una noticia críticamente, cómo, cómo no dejarse meter los dedos en la boca, mejor dicho, como decimos, ¿no? ¿Cómo no? No, a ver, piense un poquito más. Eh, pero entonces, venga, vamos a, hay unos muy interesantes. Selena nos pregunta: ¿cómo pueden hacerse cargo los científicos de comunicar teorías que no están demostradas, pero que implican un riesgo para la población? O sea, ¿cómo.? Comunicarían ustedes el riesgo. Interesante pregunta. ¿Cualquiera de los dos que la quiera agarrar, Ana María?
0: Yo, yo creo que eso era lo que estaba diciendo, comentando Tomás. Es decir, no solo comentar los resultados, sino que comentar también la incertidumbre asociada a estos resultados. Y eso es ser responsable, y de nuevo voy a repetir lo que digo, los resultados son válidos solo dentro del marco de una experiencia. Entonces, por lo tanto, cuando uno comunica sobre resultados científicos, debe hacerlo dentro del marco de la experiencia que se creó. Y eh, esa es la clave, por eso que hay una incompatibilidad verdadera entre la comunicación científica de calidad y la comunicación eh, rápida efectiva esa comunicación que tiene que hacerse a través de una frase que no tenga más de cinco palabras, eso no es compatible simplemente así no se puede comunicar ciencia tú muy bien lo dijiste Ángela, eh, la ciencia se puede comunicar solo si uno entiende el proceso de cómo se generó el conocimiento y cuáles son los límites de este conocimiento, porque esos límites siempre van a existir, siempre vamos a estar eh, eh, pensando que potencialmente lo que se ha observado dentro de un marco definido podría ser distinto dentro de otro marco, así es, porque así es, la biología, y yo quiero decir acá que estamos hablando de biología. Eso no necesariamente se va a aplicar a otros, eh, otras disciplinas científicas, entre otras las matemáticas y ahí también la física. Aquí estamos hablando de biología, estamos hablando de organismos que son muy complejos, muy dinámicos y de hecho por eso existen. Por eso han sido, han sido seleccionados durante la evolución. ¿ya? Es porque tienen esa complejidad y esa dinámica. Es porque somos todos distintos, que finalmente a nivel de población existimos desde hace muchos años. ¿ya? Y eh, esa complejidad nunca eh, va a dejar de ser. Así que no podemos imaginarnos que vamos un día a generar un conocimiento que va a ser un conocimiento que no va a poder ser cuestionado. Eso sería un error. Tenemos que ser humildes frente a la complejidad de la vida de los organismos vivos.
1: Y es que el riesgo, como preguntaba Elena, ¿cómo comunicarlo? Pues es lo que ustedes dicen, comunicarlo con la explicación. Y también cierto, Tomás, de golpe decir, mira, yo no sé. Estamos trabajando en eso, yo no sé, pero tener
2: esa, no sé. Sí. sí, eso es muy cierto. Tiene que ver con nuevamente la construcción del conocimiento. El conocimiento, lo, los científicos lo construimos más a partir de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Siempre podemos eh, seguir aumentando un poquito más aquello que sabemos eh, y quizás en esta analogía del montículo de arena que estamos tratando de formar podemos dejar algunos pequeños granitos en la punta del montículo, pero la maría de la arena va a caer por el borde. ¿no? Eh, de esa manera, el, la construcción del conocimiento científico es algo que se construye no solamente de manera paulatina, sino además entre todas las personas que estamos trabajando en ciencia. Eh, respecto de, de la pregunta que se hace, eh, me parece que es súper importante poner en tela de juicio eh, no solamente la, el, el conocimiento científico eh, que se ha construido Qué es lo que hacemos los científicos cuando Ana María eh, menciona que nosotros lo que hacemos es construir de alguna manera nuestra reputación científica, exponiendo nuestro trabajo a nuestros pares, eh, sino también la información que circula por las redes sociales. De alguna manera tenemos que desarrollar la capacidad crítica que tenemos como personas, sobre todo lo que de alguna manera está llegando en nuestras manos. ¿no? Eh, ahí es donde los científicos tenemos también que ser capaces de, con, de construir y de comunicar este conocimiento de la manera lo más apropiada posible, ¿no? Como bien decía la María, dentro del contexto correcto que estamos mirando, eh, pero también transmitirlo de la manera lo más simple posible para que la gente lo entienda. Pero también tenemos un rol como científicos de hacernos cargo de estos graves problemas que tienen que ver con la infodemia, esta enorme cantidad de información que circula por las redes sociales particularmente, pero en general eh, por distintos medios, ¿no? donde no tenemos que luchar contra estas noticias falsas, ¿eh? noticias que, como tú bien señalaste, Ángela, explotan las emociones, estas emociones más fundamentales que tenemos nosotros en una parte muy antigua de nuestro cerebro, en el sistema límbico, ¿no? eh, que de alguna manera se, nos explican la rabia, nos explican el temor. ¿no? Y cuando vemos estas noticias falsas que hacen uso de estas emociones, de alguna manera nos transmiten el problema de, oye o eres parte del problema o eres parte de la solución. Y aquellas personas que vemos estas noticias falsas somos llamadas a través de la, de la forma en que están expuestas estas noticias, a retuitearlas, a mandarlas por WhatsApp, por Instagram, por las distintas medias sociales, eh, porque creemos que al reenviar estas noticias nos estamos haciendo parte de alguna manera de la solución. Cuando muchas veces, como no ponemos en tela de juicio lo que se nos dice, eh, tomamos una, un elemento que de alguna manera se nos presenta con este manto de, de emociones, y lo asumimos como verdadero. Y eso es peligroso porque en la medida que vamos haciendo eso de manera sistemática, eh, nos vamos enfrentando porque además tenemos otro problema por detrás que son las redes sociales, estos algoritmos, estos programas que están por detrás que nos van metiéndonos en lo que llamamos la burbuja eh, o la cámara de eco digital donde de alguna manera... A medida que vamos interactuando con estos algoritmos y con estos programas, nos van mostrando información que se parece cada vez más a lo que nosotros pensamos y no nos damos ni cuenta y estamos metidos en una burbuja, en una cámara de eco. Todo el mundo piensa como yo. Y como en esa cámara de eco todo el mundo piensa como yo, se va construyendo este concepto que denominamos sesgo de confirmación. Si todo el mundo piensa como yo y lo único que yo hago al navegar las redes sociales es ver noticias parecidas a las que piensan como yo, entonces estoy lo correcto. Y eso es muy peligroso, porque penetrar esas burbujas, esas cámaras de eco, con el conocimiento científico, porque muchas de estas cámaras de eco digitales se quedan construidas en torno a la fake news, en torno al desconocimiento, en torno incluso a gente que quiere ganar dinero con esto, ¿no? Eh, penetrar esa burbuja es tremendamente difícil. Ahí es muy importante que quienes querramos de alguna manera ser capaces de construir conocimiento y que este permee, este tipo de burbujas, estas cámaras de eco, también ser partícipes de, esta, de este mundo de las redes sociales. Por ahí escuchaba a alguien que decía, oye, a mí no me importan las redes sociales, y era su horror, porque de alguna manera estas personas creen que porque no les importa las redes sociales, las redes sociales no existen. Pero tenemos que entender que gran parte de la información que se mueve, particularmente la gente joven, se mueve a través de las redes sociales, y por lo tanto también debiéramos estar llamados a, tratar de ser partícipes activos de esas instancias.
1: Claro, Tomás, de acuerdo completamente. Y de hecho, hay un ejemplo muy bonito de un grupo de periodistas en Colombia que crearon una cosa en, en Twitter que se llama el desparche. En Colombia, el, el, el término de estar desparchado es no tener nada que hacer. Entonces, este grupo de seis o siete periodistas científicos creamos uh, en Twitter el desparche. ¿En qué consiste? Todos los lunes escogemos a un científico o científica, le preguntamos, doctor, ¿usted está interesado en hacer el desparche de este lunes? Entonces, sí, ok, muy bien. Yo trabajo en biología computacional, ok. Entonces, le enseñamos o, los vamos, o, o lo guiamos para que ese científico haga un hilo de 10, 12, 15 twitters y los tenga listos con, con todo, explicando al público en general eh, con, eh, con fotos, con eh, enlaces, con sea, eh, y... Vieras, esto comenzó hace como seis meses y ha tenido muy buena acogida. Entonces, en Colombia muchos investigadores quieren ser parte del despacho de los lunes. Entonces, ahí pues ellos van aprendiendo un poquito, ¿no es cierto? Eso, pero eso es una buena, un buen ejemplo del uso de, de, del Twitter, que como bien decía María, es muy difícil, en 140 caracteres decir algo, no, es, definitivamente no. Pues tenemos eh, varias otras preguntas, desafortunadamente solo tenemos eh, un poquito espacio para un par más eh, porque pues ya estamos a, a seis minutos, eh, pero una de ellas está muy interesante, eh, es eh, la pregunta que si los políticos deberían formarse en ciencia, y mi respuesta es un sí rotundo, eh, y yo creo que los gobiernos, eh, algunos los tienen, otros no, deberían tener equipos de personas, que, de científicos que eh, asesoran, ¿cierto? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinan ustedes, Ana María?
0: Mira, como, como lo dijo Tomás uh, eh, de Nante, eh, claramente, y como lo dijiste tú también, Ángela, lo, lo, lo que permite la ciencia es construir un pensamiento, una manera de pensar que es el pensamiento crítico, analítico y más riguroso. En ese sentido, entender el proceso de generación de, de conocimiento a través de la ciencia es algo que va a ayudarle a todas las personas que sean o que no sean científicas de desarrollar ese tipo de pensamiento ya más riguroso. Y al desarrollar ese tipo de pensamiento, uno va a ser eh, más eficiente eh, cuál sea su actividad. Yo, por ejemplo, puedo imaginarme que una persona que tenga una actividad práctica, si es capaz de analizar la situación para mejor organizarse, y de encontrar soluciones uh, para ser más eficiente, lo a lo, 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 lo va, lo, lo, eso le va a facilitar la vida. Entonces nuestro cotidiano, nuestra vida cotidiana, puede ser facilitada por eh, este procedimiento científico, ya que va a permitir de, eh, eh, tener un, un pensamiento eh, crítico y, y, y riguroso y analítico, y eso es evidentemente que aplica a la política, Entiendo que los objetivos de los políticos sean muy distintos de los objetivos de los científicos, ¿ya? No tienen, no tienen nada que ver. Pero para alcanzar ese objetivo, uno tiene que pasar por la, case, la, la, la fase de análisis y, de, y después del análisis para poder proponer soluciones, ¿ya? Y en esa fase tener un pensamiento crítico desarrollado a través de la ciencia es algo que va a ayudar muchísimo, ¿ya? y es algo que va a aumentar el rigor, y que por lo menos yo, por lo menos yo, yo pienso que podría dar resultado muy, um, mucho más apropiado, adaptado a la realidad.
1: De acuerdo. Tomás, ¿cómo ves tú la situación de la, los tomadores de decisiones eh, que sepan versus los que no saben? Sí,
2: mira, a ver, eh, yo creo que esto de alguna manera hay que mirarlo con, con amplitud de miras, ¿no? Eh, lo primero es que decir que los políticos caen en las decisiones fáciles sin tomar el conocimiento científico me parece un facilismo, en el sentido de que, y, y Ana María bien lo sabe, el conocimiento científico es terriblemente hermético, es muy difícil. Lo que hacemos muchas veces los científicos es juntarnos. O, bueno, lo, en la etapa pre-COVID, no, nos juntábamos en estos congresos científicos y nos vamos a hablar entre todos en difícil. Y entre más difícil hablemos, más, más aplausos sacamos hoy. Increíble que habla, que habla difícil esta persona debe ser muy inteligente, ¿no? Eh, y por tanto toda esta, toda esta construcción científica es, es tremendamente hermética. Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Si nosotros queremos de alguna forma que las autoridades toman en cuenta el conocimiento científico para la toma de decisiones, que sería un ideal, ¿no? nos encantaría que tuviésemos una política basada en la evidencia eh, y no una política basada en muchas veces los yo creo o en los aspectos ideológicos que pueden ser aún peor, ¿eh? Eh, pero entonces lo primero tenemos que ser capaces de derrumbar este hermetismo, ser capaces de comunicar el conocimiento científico de una manera inteligible, que la gente entienda el conocimiento sin necesidad de tener un doctorado eh, y, y hablar en difícil como lo hacemos nosotros. Pero por otro lado también eh, las autoridades políticas tienen que entender de que en eh, los científicos debe recaer de alguna manera la construcción del conocimiento y que les ayude a ellos a tomar las decisiones difíciles. Eh, para eso tenemos que no solamente los científicos estar dispuestos a entregar nuestro conocimiento, sino también los políticos, la clase política, ser capaces de ir a buscar este conocimiento. Eh, en Chile tenemos grandes volúmenes de dinero que se gastan en los grupos asesores de los políticos, eh, que se gastan en personas que los asesoran, que lo que hacen es buscar en Wikipedia. Bueno, yo, yo respeto mucho a la Wikipedia, me gusta mucho, soy wikipedista, eh, pero evidentemente hay muchísimo más conocimiento científico que solo el que está disponible ahí. Un ejemplo es una institución que asesora al parlamento alemán, eh, que tiene un nombre muy complicado en alemán, ¿cierto? Eh, y que está constituido por científicos y científicas que están obligados, y esto es súper interesante, a donar parte de su tiempo, a devolver, que es la palabra más correcta, parte de su tiempo a eh, construir este conocimiento y a ser asesores de los políticos de tal manera que los políticos puedan tomar decisiones basadas en la evidencia. Por lo tanto, me parece que tenemos que ser capaces de, de aunar esfuerzos en ese sentido, romper el hermetismo científico por un lado, ponernos nosotros los científicos a disposición, pero también los, la clase política tiene que estar dispuesta a asumir de que no lo saben todo. Y que desde esa eh, asunción de no saberlo todo, entonces podemos ir a buscar nuevos lugares donde pues, obtener conocimiento para una toma de decisiones informada.
1: Exacto. Bueno, ya son las 12 y 30 en mi reloj, yo no sé en el de ustedes, pero para contestar a la pregunta de Alfredo de cómo piensan que podría comunicar, mejorarse la comunicación de la ciencia en los medios, pues es lo que hemos venido diciendo. Es por un lado... Eh, especialización de parte del periodista. Por otro lado, accesibilidad de parte del científico y entrenamiento al científico para poder entregar su conocimiento de forma, eh, en forma fácil. Entonces, ese eh, es más que un tango, ¿no? Ese no sé cómo será, es un foxtrot con un montón de patas, hay más de, más de un actor. Y entonces, todas las personas a quienes vamos a entregar nuestro conocimiento tienen distintas... Eh, necesidades e intereses, como bien decía Ana María y Tomás, desde el político hasta el niño de quien no hablamos, hasta el joven universitario, hasta el señor adulto retirado, eh, todas esas personas necesitamos ante todo saber a quién le estamos comunicando la ciencia y esa es la regla número uno del día en que uno empieza a estudiar periodismo, cuál es su audiencia. Entonces, si uno no sabe cuál es la audiencia, ya, ya lo están barrando, ya no está embarrando, ya no está llegando a donde es. Entonces, yo espero... Un poco que este, esta conversación tan interesante de, de comunicar la incertidumbre y las incertezas de la ciencia, les deje a, a ustedes, a nuestro, a nuestro público, eh, la idea de que las cosas no son en blanco y negro, pensemos en tonos de gris. La ciencia es en tonos de gris, está en constante avance, en constante evolución, en constante corrección, en constante entendimiento. Y uno de comunicador tiene que adaptarse a eso y tiene que trabajar en llave así, con la fuente, entonces eso es un poquito como, como debería ser en un mundo ideal, tendríamos periódicos todos con, fuente, con eh, eh, secciones de, de ciencia, pero pues no los hay, tenemos que ser creativos a la hora de comunicar, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que esta persona, cómo vamos a seducir? Este es el, el juego de la seducción, entonces pues mientras tanto Sí, mientras oímos yo me voy a poner a oír todos, todas las conferencias de Puerto de Ideas, porque yo creo que en cada una de esas conferencias hay eh, montones de información para inspirarnos ya sea como comunicadores o científicos. Les quiero agradecer mucho a Ana María, Tomás. Gracias. Eh, a, a todo el equipo de Puerto de Ideas y bueno... Adelante y espero que no sea la última vez. Mucha suerte con sus investigaciones.
2: Gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Ana María. Un gracias. placer verla. Salud. Cuídense
0: mucho. Ciao. Ciao. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.